0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 23 e Crip Show. je suis ravi de vous retrouver. Après cet épisode dédié à la médiumnité, j'espère d'ailleurs que vous l'avez apprécié puisqu'il y aura d'autres hors-série prévues pour bientôt. Dans l'épisode de ce soir, je vais aussi un peu basculer le contenu habituel pour vous proposer une histoire, en première partie, liée à un film très célèbre. Je vous laisserai découvrir. Comme d'habitude, vous n'échapperez pas au traditionnel remerciement de début d'épisode. Avec aujourd'hui des personnes qui viennent de loin, en tout cas depuis ma très chère France, je voulais remercier Josie Mourad qui nous écoute depuis le Bénin, Robert et Clément qui habitent Saint-Martin aux Caraïbes. Je peux t'assurer Clément que j'aimerais bien y passer une petite tête vu le temps qu'il fait en Moselle actuellement. Enfin sur iTunes, Tara Titito qui m'a mis un super commentaire. Et non je mettrai pas un screamer dès le début, j'ai pas envie que vous quittiez l'épisode à la première seconde. Avant de vous faire découvrir l'histoire du jour, je vous invite à aller liker la page Facebook si vous ne l'avez pas fait à vous abonner au podcast, à laisser des commentaires, des notes qui m'aident énormément et qui me permettront aussi de vous citer dans le prochain épisode. Si vous avez des témoignages à me transmettre ou bien que vous avez envie de parler de quelque chose lié à l'horreur, au paranormal, dû à votre fonction par exemple, ou votre passion, n'hésitez pas à contacter la page Facebook ou de rejoindre le Discord. Bon, assez parlé. L'histoire du jour concerne un film si je vous dis Reagan, une tête qui tourne à 180 degrés, ça vous rappelle quelque chose Alors attrapez-vous quelque chose à manger, à boire ou serrez très fort votre couverture et bon épisode dans le noir Très cher Crips, je suis sûr que vous ne connaissez pas qui est Rolando. Vous ne connaissez pas ce nom. Cela ne vous dit rien. Pourtant, vous connaissez tous son histoire. Rolando, c'est l'enfant dont l'épreuve a inspiré la véritable histoire du film L'Exorciste. L'Exorciste est un film d'horreur américain qui a été réalisé en 1973 par William Friedkin. Je suis sûr que pour de nombreux Crips, c'est un des films qui fait partie de l'anthologie des films du genre et pourquoi pas celui qui vous a donné envie de vous intéresser à l'horreur et au paranormal. Dans cet épisode, nous allons plonger ensemble dans le noir, dans l'histoire étriquée de Rolando. Dans le quartier pittoresque de Bel-Nord, à Saint-Louis, aux états unis se trouve une belle maison de style colonial sur Roanoke Drive. Elle semble tout à fait normale à l'extérieur. En effet, les murs sont en briques et des volets blancs, larges, encadrent les fenêtres, tandis que d'énormes arbres et des buissons parfaitement entretenus par la cour. Pourtant, l'une des histoires d'horreur les plus extraordinaires, transformées en légendes urbaines de l'histoire américaine, a transformé cette maison en un repère pour le macabre et a fourni la véritable histoire de l'exorciste. Cette histoire, la véritable histoire qui a inspiré l'exorciste, commence à la fin des années 40, dans la banlieue de Washington, avec une famille nommée Hunkeleur. Leur garçon de 13 ans, censé s'appeler Ronald, et plus tard appelé par un pseudonyme dans la littérature, appelé Rolando, entre autres noms, était découragé et triste, par la perte de sa tante bien-aimée, Harriet, une spirite qui lui avait appris beaucoup de choses, y compris comment utiliser une planche Ouija. Au début du mois de janvier 1949, peu de temps après la mort d'Harriet, Ronald a commencé à vivre des choses étranges. Il entendit des bruits de grattage provenant des sols et des murs de sa chambre. De l'eau coulait inexplicablement des tuyaux et des murs. Le plus troublant encore était que son matelas bougeait parfois soudainement. Troublée, interloquée, choquée, la famille de Ronald a demandé de l'aide à tous les experts qu'elle connaissait. Les Junkelers ont consulté des médecins, des psychiatres. Ils se sont tournés vers la religion, mais toutes ces personnes n'ont pas été utiles dans le cas de Ronald. Un prêtre luthérien leur a suggéré de demander l'aide des jésuites, une communauté religieuse chrétienne. Le père, Albert Hughes, prêtre catholique local, a demandé à ses supérieurs la permission d'exorciser le garçon à la fin du mois de février 1949. Cependant, Hughes a arrêté le rite lorsque Ronald a cassé un morceau de ressort du matelas auquel il avait été attaché et fouetté le prêtre avec. Quelques jours plus tard, des rayures rouges sont apparues sur le corps du garçon. L'une des égratignures formait le mot « Louis », qui indiquait à la mère de Ronald que la famille devait se rendre à Saint-Louis, où les Junkelers avaient de la famille, afin de trouver un moyen de sauver leur fils. Un cousin de la famille fréquentait l'université Saint-Louis au moment des événements de Ronald. Il a aussitôt mis en contact les Junkelers avec le père Walter H. Halloran et le révérend William Bowdern. Après avoir consulté le président de l'université, ces deux jésuites ont accepté de pratiquer un exorcisme sur le jeune Ronald, avec l'aide de plusieurs assistants. Tous ces hommes se sont rassemblés à la résidence de Roanoke Drive au début de mars 1949. Là, les exorcistes ont été témoins de grattages sur le corps du garçon et à des mouvements de matelas violents. Ce sont les mêmes types de choses qui s'étaient produites dans le Maryland lorsque le premier exorcisme avait échoué. Au milieu de ces événements bizarres, Bowdern et Alloran, selon leurs rapports, ont remarqué une tendance dans le comportement de Ronald. Il était calme et normal pendant la journée, mais la nuit, après s'être installé au lit, il manifestait un comportement étrange, notamment des cris et des explosions sauvages. Ronald entrait également dans un état de transe et commençait à produire des sons d'une voix gutturale. Les prêtres auraient également vu des objets volants mystérieusement se déplacer, en présence du garçon, et ils ont noté qu'il réagissait à chaque fois, violemment, lorsqu'on lui présentait un objet sacré. À un moment donné, au cours de ces semaines, Bowden aurait vu apparaître un X, dessiné sous forme de rayure sur la poitrine de Ronald, ce qui, selon le prêtre, signifiait le numéro 10. Dans un autre incident, un motif de ligne rouge en forme de fourche s'est déplacé sur la cuisse du garçon et s'est glissé jusqu'à sa cheville. Ce genre de choses s'est produite chaque nuit, pendant plus d'un mois, et tous les témoins des événements ont cru que Ronald était possédé par dix démons. Les deux prêtres n'ont jamais abandonné, ils continuaient l'exorcisme nuit après nuit. Le soir du 20 mars, l'exorcisme a atteint son paroxysme, un niveau malsain. Ronald a uriné partout dans son lit et a commencé à crier et à insulter les prêtres. Mais les parents de Ronald en avaient assez. Ils l'ont emmené à l'hôpital Alexian Brothers de Saint-Louis pour un traitement plus sérieux. Finalement, le 18 avril, un miracle s'est produit dans la chambre de Ronald, à l'hôpital. C'était le lundi, juste après Pâques, et Ronald s'était réveillé avec des convulsions. Il avait crié aux prêtres en disant que Satan serait toujours avec lui. Les prêtres avaient déposé des reliques saintes, des crucifix, des médailles des chapelets sur le garçon. À 22h45 ce soir-là, les prêtres présents ont appelé Saint-Michel à expulser Satan du corps de Ronald. Ils ont crié, imploré Satan, disant que Saint-Michel le combattrait pour l'âme de Ronald. Sept minutes plus tard, Ronald est sorti de sa transe et a simplement dit « il est parti ». Le garçon a raconté comment il avait eu la vision que Saint-Michel avait vaincu Satan sur un grand champ de bataille. Il n'y avait plus d'exemples documentés, d'événements ou de comportements étranges après cela, et Ronald a continué à vivre une vie tout à fait normale à partir de ce moment. Personne n'aurait jamais été au courant de l'exorcisme de Rolando sans un article du Washington Post qui rapportait à la fin de 1949, quoique avec peu de détails, que les prêtres avaient en effet effectué un exorcisme. L'affaire n'a pas fait la une des journaux et n'a pas fait parler d'elle non plus pendant plus de deux décennies. En 1971, un auteur du nom de William Peter Blatty a écrit le roman à succès « L'Exorciste » basé sur les journaux non officiels tenus par Alloran et Bowdern, les deux prêtres. Le livre est resté sur la liste des best-sellers pendant 54 semaines et a donné naissance au film à succès, deux ans plus tard, en 1973. Le film a pris de nombreuses libertés avec l'histoire à la source, transformant l'adolescent en une adolescente de 12 ans nommée Reagan, et non un garçon nommé Ronald. L'histoire du film se déroule également entièrement à Washington DC et dans la région de Georgetown, ce qui est quelque peu fidèle à la vie que Ronald a vécue, puisqu'il a été hospitalisé une semaine à Georgetown à la fin de février 1949. Bien que les égratignures, les cris, les crachats, les lignes rouges sur la peau et les jurons, dans le film, imitaient ce que Ronald avait vécu, la tête du garçon n'a jamais tourné à 360 degrés comme celle de Reagan dans le film. De même, Ronald n'a jamais vomi de matière verte lors de ses nombreuses crises de colère et n'a pas utilisé un crucifix pour faire quoi que ce soit. Suite à l'exorcisme de Rolando, sa famille est retournée sur la côte Est, des sources disent que Ronald a trouvé une femme et a fondé une famille. Il a nommé son premier fils Michael, après que le saint ait sauvé son âme. Bowdern, l'un des prêtres, est décédé en 1983 après avoir servi l'église catholique pendant des décennies. Aloran, lui, aura vécu jusqu'en 2005, date à laquelle il est décédé d'un cancer. La chambre de l'hôpital Alexian Brothers a été fermée et scellée après l'exorcisme. Tout le bâtiment a été démoli en 1978. La maison où la famille vivait dans le Maryland est maintenant un terrain vide après avoir été abandonné dans les années 60. Les experts pensent que le vrai nom de Rolando est Ronald Junkeller. Bien qu'une seule personne le sache avec certitude. En 1993, l'auteur Thomas B. Allen a écrit un livre de non-fiction intitulé Possessed, The True Story of an Exorcism. En écrivant le livre, qui s'appuie fortement sur les récits détaillés de Halloran, Allen prétend avoir découvert la véritable identité et l'histoire de Rolando, mais a déclaré qu'il ne révélera jamais le vrai nom de la personne. Quant à la maison confortable sur Roanoke Drive, elle a été vendue à de nouveaux propriétaires en 2005 pour 165 000 euros. C'est tout pour l'histoire qui a inspiré l'Exorciste. Si vous avez apprécié les Crips, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires paranormales, Faites-le-moi savoir dans les commentaires de cet épisode, parce que j'ai adoré préparer cette histoire Comme vous le savez, et c'est le principe de cette émission et de tout ce podcast, de partager ensemble notre passion pour l'horreur, certains d'entre vous m'écrivent en privé, et je vous invite à le faire, avec vos témoignages les plus terrifiants des événements inexpliqués, paranormaux, qui vous seraient arrivés au cours de votre existence. Aujourd'hui, vous écouterez l'histoire de Baptiste, qui m'a contacté directement. Voici son histoire. C'était en 2013. Je venais tout juste d'entrer au lycée. J'ai toujours eu un esprit, disons, particulièrement restreint. Pour moi, tout devait être justifié. Pas de hasard, juste des faits. Donc, milieu 2013, je vivais chez ma mère. Et, fait important et crucial de l'histoire, ma chambre se trouvait sous le toit de la maison. Je dormais sous un Vélux que je laissais toujours ouvert. Je vis dans le sud, mais la chaleur n'a jamais été mon fort. Le laisser ouvert était comme hiver. Mi-octobre, j'ai commencé à faire des rêves étranges et flous, qui se sont clarifiés avec le temps. En somme, je passais d'une vision avec myopie à une bonne clarté des événements. Ces rêves se déroulaient toujours au même endroit, dans la cour de la maison. Et je m'amusais avec des créatures translucides, aux allures de tétards humanoïdes. Je distinguais parfaitement l'intérieur de leur corps, au travers de leur peau. C'était comme voir un poisson des abysses. Mais si, vous voyez, celui qui a ses yeux dans son crâne, qui est translucide. Il n'était pas méchant. On s'amusait même. Je n'ai jamais associé ces expériences à des mauvais souvenirs. Jamais. Et ces « rêves » ont duré sept mois environ, de façon de plus en plus systématique. En plus de ça, en journée, dans ma chambre, je me sentais observé. Pour le coup, c'était très déplaisant comme sensation. J'en ai parlé à ma mère qui m'a pris pour un véritable taré. Et avec du recul, je peux la comprendre. J'en ai aussi parlé à des bons amis qui sont largement foutus de ma gueule. Bref, personne ne me croyait. Et j'étais seul face à cette situation. J'ai commencé à fermer le Velux chaque soir. Velux que je trouvais systématiquement déverrouillé et légèrement ouvert. Je commençais vraiment à avoir peur, et je crois qu'ils l'ont senti. La dernière nuit où j'ai fait ce rêve, je me suis réveillé vers minuit, une heure du matin. J'ai toujours été un gros dormeur, d'habitude je faisais des nuits de 9 à 10 heures. Je dormais toujours de façon à regarder les étoiles par mon velux, et en ouvrant les yeux, j'ai vu une des étoiles fixes, comme toutes les étoiles, partir d'un coup, comme une étoile filante. Je sais qu'elle était fixe, car je l'avais regardée une bonne vingtaine de secondes, et elle est partie en une fraction de seconde à peine. Après cela, je n'ai plus eu ces rêves. Mon esprit, si cartésien, s'est ouvert, et je conçois la réalité comme un couloir infini, que l'homme, et chaque créature vivante, la regarde par un Judas qui limite notre vue. Aujourd'hui, je suis sûr que la vie existe ailleurs. Je n'ai plus verrouillé mon Velux et encore aujourd'hui, de temps en temps, je fais ce rêve. Jamais plus de 3 à 4 fois par an, en revanche. Mais pour moi, cette expérience n'est absolument pas négative, bien au contraire. Et de ce que j'ai vu sur le net, je n'ai pas reconnu de témoignages ressemblant au mien. Pas les mêmes êtres, ni le même sentiment de joie, de la positivité. Voilà, je t'ai tout dit, ça fait un bien fou d'en parler. Je le redis, mais c'est le point important. Ces rêves n'ont jamais été négatifs. Et je pense que l'imaginaire collectif d'enlèvement considérant l'acte comme négatif, y est pour beaucoup dans la perception de l'acte. Et si jamais je devais conseiller quelqu'un vis-à-vis d'une même situation, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Je suis sûr qu'ils, les extraterrestres, nous observent comme nous observons des spécimens d'animaux que nous prenons en laboratoire avant de les rendre à la nature. Le respect en plus. Si on se lève après un rêve comme cela, sans blessure, sans problème, alors c'est que tout va bien. Je te remercie sincèrement, Baptiste, pour ton témoignage, ton courage. Peut-être certains d'entre vous, certains auditeurs, ont déjà vécu ce genre de rêve, cette impression d'être enlevé par une force extérieure. Ici, une force extraterrestre. Si vous avez déjà réalisé ce genre de rêve, je sais que ça intéresserait beaucoup, Baptiste, d'avoir des retours d'expérience. N'hésitez pas à me contacter par message privé. Et même si vous avez vécu une expérience qui n'est pas forcément un rêve, contactez-moi. Je serai ravi de vous écouter, comme j'écoute chacun d'entre vous.